0: Hi Lukas, schön, dass du hier am Dienstag wieder mit dabei bist. Jetzt geht es weiter in der Snackable-Content-Reihe und heute sprechen wir über das Thema Werbung auf LinkedIn. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie ich es ja schon bei der beim ersten Teil kennengelernt habe, sprechen wir darüber einmal, welche Kennzeichnungspflichten gibt es bei Werbung und zum anderen, wie setze ich das in dem jeweiligen Social-Media-Kanal um. Also jetzt sprechen wir über das Thema Werbung auf LinkedIn. Schön, Lukas, dass du hier wieder mit am Start bist.
1: Ja, hallo. Schön, dass ihr mich wieder habt. Ich freue mich wieder hier zu sein und weiter über das spannende Thema Werbung mit euch zu reden, mit dir zu reden. Super. Ähm,
0: ja, wie, wie sieht es denn mit den Kennzeichnungspflichten bei Werbung auf LinkedIn aus?
1: Ja, also Werbung... Vielleicht erstmal für die Zuschauer, die gestern noch nicht eingeschaltet haben, ist erstmal ein sehr weiter Begriff. Werbung ist im Grunde alles, was irgendwie absatzfördernd ist. Das bedeutet, alles, womit ich irgendwie meine eigenen Produkte oder fremde Produkte vergrößere, den Absatz davon erhöhe, stellt Werbung da nach der Rechtsprechung und in der Regel muss ich diese Werbung kennzeichnen. Also das Gesetz sieht vor, dass man Werbung nicht verschleiern darf. Man darf keine sogenannte Schleichwerbung machen und man muss Werbung ausdrücklich von redaktionellen Inhalten trennen, sodass für den Leser oder für den Rezipienten immer klar ist, was ist Werbung und was ist jetzt irgendein objektiver oder ein redaktioneller Inhalt. Und das bedeutet, auch auf LinkedIn muss ich grundsätzlich Werbung kennzeichnen. Jetzt ist bei LinkedIn aber der Fall, dass sich LinkedIn in zwei Aspekten von anderen Social-Media-Plattformen unterscheidet. Zum einen ist LinkedIn, äh, bietet LinkedIn die Funktion, äh, größere Artikel zu veröffentlichen. Das haben ja die meisten Social-Media-Plattformen nicht ähm, und dadurch... Äh, enthält LinkedIn sehr viele redaktionelle Inhalte, sehr viele journalistische Inhalte auch und im Grunde bietet LinkedIn damit ja so ein bisschen den Nutzern die Möglichkeit, äh, im Grunde einen kleinen eigenen Blog über diese Plattform zu betreiben, weil man ja diese eigenen Artikel veröffentlichen kann. Zum anderen ähm, ist bei LinkedIn aber auch der Fall, dass das ja ein berufliches Netzwerk ist. Sprich, ich habe eigentlich nur Unternehmer oder Menschen, die in ihrem beruflichen Kontext ähm, dort etwas veröffentlichen auf der Plattform. Und das macht natürlich einen großen Unterschied, denn bei Eigenwerbung zum Beispiel ist es häufig klar, dass es sich um Werbung handelt. Also immer wenn wenn für den Empfänger deutlich ist, ähm, hierbei handelt es sich um Werbung und nicht um eigene, ein, ein, nicht um ein, also immer wenn für den Nutzer klar ist, für den Leser klar ist, hierbei handelt es sich um Werbung und nicht um einen redaktionellen Teil, dann muss ich diese Werbung nicht extra kennzeichnen. Immer dann, wenn das etwas verschwimmt oder wenn das nicht ganz klar ist oder wenn es irgendwie verknüpft ist, dann muss ich Werbung besonders kennzeichnen und muss dazu schreiben, dass es Werbung ist. Gerade in Bezug auf Eigenwerbung ist es jetzt aber auf LinkedIn so, dadurch, dass da ja nur Unternehmen sind oder fast nur Unternehmen sind, dass fast jeder Post ja auch Eigenwerbung darstellt. Also jeder, der auf LinkedIn postet, macht das ja eigentlich, um sich selbst dort zu vermarkten, um das eigene Unternehmen zu verkaufen, um äh, mehr Reichweite für das Unternehmen zu generieren, um Produkte abzusetzen. Und das ist ja der Zweck dieses Netzwerkes. Das heißt, bei diesen Posts ist eigentlich immer klar, ja, das ist Werbung. Da ist auch jedem klar, der das sieht, das ist Werbung. Das heißt, diese Eigenwerbung auf LinkedIn, die muss ich nicht immer kennzeichnen extra. Ansonsten wäre es ja auch so, dass ähm, bei, im Grunde bei jedem Post auf LinkedIn Werbung dabei stehen würde und diese Werbekennzeichnung mit enthalten würde. Das würde ja das äh, Netzwerk einfach nur ähm, mit komischen Hinweisen überfrachten, die keinem etwas bringen. Immer dann, wenn ich aber fremde Produkte vermarkte über LinkedIn oder wenn ich äh, jetzt über diese Artikelfunktion einen, einen Blogbeitrag poste und das im Grunde ein redaktioneller Beitrag ist, in den ich aber Werbung einbinden oder einbauen möchte, dann muss ich das extra kennzeichnen.
0: Okay, also wenn wir jetzt den, den, den Beispielsfall mal nehmen, ähm, ich mache einen LinkedIn-Beitrag, ja und sagt dann ähm, ich habe beispielsweise hier mit äh, Lukas Boots äh, eine Podcast Aufnahme gemacht und ähm, da könnt ihr jetzt gerne mal reinhören und habe in dieser Podcast Aufnahme beispielsweise einen Werbespot drin ja wo ich irgendwie auf Fremdprodukte hinweise äh, dann müsste ich das auch in dem LinkedIn Beitrag äh, ausdrücklich äh, kennzeichnen oder oder nicht
1: also erstmal, vielleicht der erste Schritt, wenn du jetzt bei LinkedIn postest, ah, hallo, äh, hier ist ein neuer Podcast von mir, von Recht einfach erklärt, zusammen mit Lukas Boots, hört ihn euch doch mal an, das ist wieder sehr spannend, dann ist das erstmal Eigenwerbung, nämlich du machst Werbung für deinen Podcast. Bei dieser Werbung ist aber jedem klar, ja, das ist Werbung für den Podcast. Damit möchte der Pierre nur sicherstellen, dass sich mehr Leute den Podcast anhören oder möchte auf seinen Podcast hinweisen. Das musst du nicht extra kennzeichnen, weil das ist einfach eindeutig, dass jedem klar, das ist Eigenwerbung. Wenn du jetzt im Podcast dann Werbung enthalten hast, dann würde ich empfehlen, im Podcast selbst diese Werbung zu kennzeichnen. Da haben wir ja gestern schon etwas drüber geredet. Wen das interessiert, wie man das am besten macht, der kann sich ja die Folge von gestern nochmal anhören. Das heißt, ich würde da die Werbung direkt im Podcast kennzeichnen und halte es dann auch nicht für unbedingt notwendig, dass das nochmal im LinkedIn-Post enthalten ist. Wenn du jetzt aber in deinem LinkedIn-Post nicht nur schreibst, hallo, hier ist eine neue Folge, hört sie euch doch mal an, sondern auch noch mit aufnimmst. Ich verwende für diesen Podcast übrigens das und das Equipment und hier könnt ihr das Equipment kaufen. Etwa, weil du zum Beispiel vom Hersteller dafür jedes Mal ein bisschen Geld bekommst, dass du das reinpostest oder weil du das Equipment dafür kostenlos bekommen hast oder weil du einen Affiliate-Link benutzt und darüber dann äh, ein paar Einnahmen generierst, wenn Leute über diesen Link etwas bestellen dann würde ich auch in den, oder dann musst du auch über in den LinkedIn-Post die Werbekennzeichnung aufnehmen und dann musst du im Post selbst kennzeichnen, dass es sich dabei um Werbung handelt. Okay. Und dann gibt es auch so ein,
0: es gibt ja mittlerweile auch so verschiedene Vermarktungsmöglichkeiten für Podcasts. Also ähm, beispielsweise gibt es ähm, die Plattform Podimo. Ähm, da hat man zum Beispiel die Möglichkeit, dass man für, für, ja, entweder nicht exklusive Podcast-Inhalte, beziehungsweise für exklusive Podcast-Inhalte, die nur auf Podimo laufen, dass man dort an der, sozusagen an den Erlösen beteiligt wird. Das heißt, ich kriege praktisch eine, ja, eine Gegenleistung für meine Podcast-Produktion. Und da stellt sich mal spitz für mich die Frage, ähm, ob ich das dann auch als, sozusagen als Werbung für Podimo dann in dem Fall kennzeichnen müsste. Kannst du da was dazu sagen? Also ich reiße es ganz kurz an. Also ähm, mit dem mit dem äh, Head äh, praktisch also mit dem Geschäftsführer von von Podimo, äh, der hier für das Deutschlandgeschäft äh, zuständig ist, mit dem mache ich nochmal mal eine, eine eigene Podcast-Folge, wo es dann um diese Vermarktungsmöglichkeiten äh, geht. Und ähm, ja, aber wäre schon mal schön zu erfahren, ähm, ob es hier im Zusammenhang mit Werbung, ob das auch dann ähm, praktisch unter die Kennzeichnungspflichten fällt.
1: Ja, ein sehr spannendes Modell. Da kommt es natürlich ein bisschen auf die äh, konkrete Ausgestaltung an. Wenn du jetzt ähm, den Podcast über diese Webseite verbreitest und äh, beziehungsweise auf dieser Webseite einstellst, anstelle auf einer anderen Plattform wie Spotify oder äh, iTunes oder wo es sonst noch Podcasts gibt, und dann der Podcast über diese Seite erreichbar ist und äh, deswegen dann auch natürlich für die Seite mit Werbung gemacht wird, dann würde ich es nicht so sehen, dass du dann für diese, ja, immer den Podcast als Werbung oder ein, jeden Link für den Podcast als Werbung kennzeichnen musst, nur weil er auf dieser Plattform enthalten ist und du eine gewisse Gegenleistung für die Erstellung des Podcasts erhältst. Wenn du jetzt allerdings ähm, den Podcast äh, auf allen möglichen Plattformen hast und dann vielleicht auch im Podcast nochmal äh, darauf hinweist, hallo, geht doch mal auf Podimo, das ist eine tolle Seite und ähm, hört euch doch den Podcast am besten dort an und dann erhältst du dafür eine Gegenleistung, nämlich äh, für jeden Zuhörer, der über diese Seite geht, nochmal einen, einen zusätzlichen äh, Bonus, ein, eine zusätzliche Vergütung, dann wäre das ja wieder äh, Werbung äh, für diesen Dienstleister, für diese Plattform. Und das würde ich dann als Werbung kennzeichnen auch.
0: Okay. Ja, sehr spannend. Was es auch noch gibt, ähm, das ist zum Beispiel, dass äh, man sozusagen als Podcaster äh, Spenden einsammeln kann. Also da gibt es verschiedene Plattformen. Zum Beispiel Patreon ist so eine Plattform, da kriegst du für, also er kannst du praktisch ähm, den, den, den Hörern anbieten, dass sie dir einen bestimmten Betrag zahlen. Und dafür kriegen sie entweder die regulären Podcast-Inhalte oder die bekommen nochmal so exklusive Podcast-Inhalte, die jetzt nicht irgendwie auf jeder Plattform dann laufen, sondern daneben nur von diesen Spendern zu hören sind. Ähm, muss ich, wenn ich sowas nutze, also so eine, so eine Spendenplattform, und dann praktisch von den einzelnen Hörern Geld bekomme, das wäre auch eine Gegenleistung, müsste ich dann das als Werbung kennzeichnen oder fällt das da nicht darunter?
1: Nein, das, das fällt dann tatsächlich nicht darunter. In dem Fall ist es ja so... Bei Patreon, da stellt man ja meistens dann in die äh, Shownotes oder in den äh, Beitrag bei LinkedIn, äh, stellt man den Link ein, über den die Nutzer dann auf die Seite kommen und äh, dir ja etwas Geld spenden können oder etwas zahlen können für den Podcast. Das ist keine Gegenleistung, die du von dem Hersteller erhältst. Sprich, du erhältst keine Gegenleistung von... Ähm, von dem Linkbetreiber, sondern du erhältst die Gegenleistung für deinen Podcast von den Zuhörern des Podcasts. Das ist jetzt keine Werbung für Patreon, sondern damit versuchst du ja nur ein gewisses Einkommen, eine Finanzierung für deinen Podcast zu erreichen. Das ist jetzt keine Werbung für ein fremdes Produkt, auch wenn das natürlich über eine, eine Plattform läuft, aber sonst wäre es ja immer, wenn man einen Zahlungsdienstleister irgendwo einsetzt, wäre das ja Werbung. Das ist nicht der Fall. Also hier geht es ja auch nicht darum, dass die Zuschauer dann, die Zuhörer dann an Patreon was zahlen, sondern die sollen dir ja was zahlen, damit du deinen Podcast finanzieren kannst oder die etwas spenden, weil sie deinen Podcast eben besonders toll finden. Das würde ich nicht als Werbung einstufen.
0: Okay, aber sobald ich dann sage, ich habe super gute Erfahrungen mit Patreon gemacht, ähm, schaut das mal an und äh, wenn ihr einen Podcast habt, dann geht da auch mal hin und äh, überzeugt euch mal von den Angeboten, ähm, dann wären wir wieder in so einem Grenzbereich. ne?
1: Genau, wenn du dann dafür eine Gegenleistung von Patreon erhältst, sprich, wenn Patreon sagt, jedes Mal, wenn du meinen Namen in einem Podcast erwähnst und darauf hinweist, dass doch andere Podcaster auch diese Plattform nutzen sollen, dann erhältst du einen Betrag X, dann wäre das Werbung für die Plattform, die müsstest du dann kennzeichnen. Wenn du das ganz ohne Gegenleistung machst, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen gestern, dass das so ein kleiner Grenzbereich ist, wo sich die Rechtsprechung einfach nicht einig ist, ob man das kennzeichnen muss oder nicht, wo es auch noch keine höchstrichterliche Rechtsprechung zu gibt, dann ist das dieser Grenzbereich, da empfiehlt es sich eventuell, dass zu kennzeichnen, wenn man ganz auf Nummer sicher gehen will. Ansonsten muss man abwarten, bis es dazu vielleicht mal eine BGH-Rechtsprechung gibt.
0: Okay, jetzt sind wir so ein bisschen vom vom Thema auch äh, oder von dem Format ein bisschen abgewichen. Ähm, Nochmal jetzt speziell zu LinkedIn-Beiträgen. Ähm, also wenn ich jetzt da zum Beispiel auf ein ja, fremdes Produkt äh, hinweise, mh, wie setze ich dann diese Kennzeichnungspflichten am besten um? Also schreibe ich zum Beispiel direkt an den Anfang als erstes Wort ähm, das das Thema, äh, das Wort Werbung oder kann ich das noch irgendwie auf andere Art und Weise umsetzen?
1: Tatsächlich ist das der beste Weg. Also der sinnvollste, der sicherste Weg ist dann im Post direkt als erstes, direkt am Anfang entweder das Wort Werbung oder das Wort Anzeige zu verwenden. Nachteil, wenn man es erst weiter hinten im Post schreibt, ist, dass vielleicht nicht der ganze Post angezeigt wird und der Nutzer erstmal auf mehr Anzeigen klicken muss, bevor er dann diesen Hinweis liest. Und da könnten dann die Gerichte wieder auf die Idee kommen, dass das nicht ausreichend ist, weil es nicht jeder Nutzer sieht. Und äh, auch äh, beachtet werden sollte, dass man keine englischen Begriffe hierbei verwendet. Also man sollte tatsächlich das Wort Werbung oder das Wort Anzeige benutzen, denn es gibt einige Urteile, die sagen, dass zum Beispiel dass äh, wenn man nur Hashtag Ad, also für die Kurzform für Advertisement ähm, aus dem Englischen dazu schreibt oder Hashtag Sponsored oder dazu schreibt Sponsored Content, das sind ja eigentlich Begriffe, die heutzutage jeder versteht. Trotzdem ist die Rechtsprechung da etwas altmodisch und geht davon aus, dass nicht jeder mit den englischen Begriffen so bewandert ist und die vielleicht nicht jeder Nutzer oder jeder Leser versteht. Und deswegen sagt die Rechtsprechung, hier sollen tatsächlich die deutschen Worte Werbung oder Anzeige verwendet werden. Sprich, kurz gesagt, im LinkedIn-Post ganz am Anfang hinschreiben, Werbung oder Anzeige. Und dann ist man auf der richtigen Seite, auf der sicheren Seite und hat es richtig gekennzeichnet.
0: Okay, aber das ist ja LinkedIn, so ein, so ein internationales Business-Netzwerk. Das heißt, viele... Ähm, deutsche beispielsweise, deutsche Nutzer, die veröffentlichen auch Beiträge auf äh, Englisch. Ja. Ähm, würdest du dann sagen, auch wenn dann der sozusagen der LinkedIn-Beitrag auf Englisch ist, muss ich trotzdem voranstellen, äh, dass das deutsche Wort Werbung oder könnte ich dann schreiben Werbung ähm, Schrägstrich Advertising oder was wäre da so die, das, die beste Möglichkeit, dann Werbung zu kennzeichnen?
1: Ja, also wenn die Posts jetzt selbst auf äh, Englisch sind, es kann ja dann auch sein, dass jemand gar nicht aus Deutschland kommt, dass äh, LinkedIn ist ja ein internationales, eine internationale Plattform. Wenn die Posts selbst auch auf Werbung sind, dann würde ich die Auffassung vertreten, ähm, dass man dann auch natürlich die englischen Begriffe benutzen sollte ähm, und die englischen Begriffe auch ausreichen, weil dann ist der Leser ja dem Englischen mächtig, sonst kann er den Post ja insgesamt nicht lesen. Sprich, Wer einen englischen Post liest, der versteht dann auch das englische Wort Advertisement und ähm, ja, dann müsste auch die englische Bezeichnung oder dann ist auch die englische Bezeichnung ausreichend für die Werbekennzeichnung.
0: Ja, wenn ich jetzt, ähm, jetzt nicht nur einen Text habe, sondern zum Beispiel äh, an, den, an den Beitrag zum Beispiel jetzt irgendwie noch ein, ein Video von YouTube irgendwie anhänge, ja, was man dann auch sehen kann, dann ähm, unter in diesem in diesem Video beispielsweise da irgendwie so ein Werbespot laufen würde oder ja jedenfalls ähm, auf ein fremdes Produkt hingewiesen wird, dann würde man das aber genauso machen, dass man direkt dann an den Anfang des LinkedIn-Beitrags dann das, das Wort Werbung schreibt. Das würde dann vollkommen ausreichen.
1: Ja, wenn jetzt de, die Werbung in dem Video enthalten ist, wir hatten das vorhin ja auch schon mal damit, dass Werbung im Podcast enthalten ist, den ich auf LinkedIn verbreite, dann würde ich die Werbekennzeichnung im Video selbst platzieren, beziehungsweise darauf achten, wenn es nicht mein Video ist, dass die Werbekennzeichnung im Video platziert ist, bevor ich es teile. Dann ist nicht unbedingt zwingend notwendig, dass ich das nochmal im Post erwähne oder nochmal im Post kennzeichne, weil dann ist es ja schon im Video gekennzeichnet, richtig. Das wäre der beste Weg. Wenn jetzt im Video die Kennzeichnung fehlt, dann kann man eventuell das Risiko ein bisschen minimieren, indem man trotzdem im Post zumindest äh, das platziert. Aber das ist äh, nicht so der einwandfreie Weg. Da begibt man sich in, in unsichere Fahrwasser auf jeden Fall. Von daher in dem Fall. Fall die Werbung am besten im Content, den man weiter verbreitet, direkt platzieren. Wie ist jetzt also bei
0: LinkedIn? Da gibt es ja mittlerweile eine Vielzahl an Funktionen. Also jetzt nicht nur, ich kann nicht nur Beiträge veröffentlichen, sondern ich kann zum Beispiel auch Livestreams machen oder jetzt gibt es LinkedIn-Stories, also was, was man auch von Instagram auch kennt. Ähm, gilt ja da praktisch das Gleiche? Also im Livestream, wie würde ich da beispielsweise die Werbung kennzeichnen? Also müsste ich das dann irgendwie in der sozusagen im, im Livestream irgendwie irgendwo einblenden? Das ist Werbung oder wie macht man das dann da?
1: Genau, da hängt es dann ein bisschen von den technischen Möglichkeiten ab. Aber auch im Livestream muss man dafür Sorge tragen, dass der redaktionelle Teil von der Werbung getrennt ist. Sprich, ich muss irgendwie deutlich machen, wo fängt die Werbung an und wo hört die Werbung wieder auf und es geht weiter mit dem eigentlichen Inhalt des Streams. Das kann man entweder machen, indem man vorher sagt, jetzt kommt Werbung oder etwas in der Art und anschließend sagt, das war Werbung, jetzt geht es weiter mit den Inhalten. Man kann es aber, wenn das technisch umsetzbar ist, auch könnte man es auch machen, dass eine Einblendung kommt in den Livestream oder dass äh, ein Einspieler kommt im Livestream. Das hängt dann von den technischen Möglichkeiten ab. Wichtig ist, dass man klar deutlich macht, wo handelt es sich um Werbung, was ist Werbung und was ist keine Werbung, dass das für den Nutzer eindeutig erkennbar ist. Okay. Und ähm, wenn ich jetzt verstanden habe, das ist glaube ich, ganz am Anfang erzählt, ähm,
0: macht es im Prinzip Jetzt bei LinkedIn eigentlich kein Unterschied, wenn, ob ich jetzt ein, ein privates Profil betreibe oder ein Unternehmensprofil. Also zumindest was Eigenwerbung angeht, ist, spielt es eigentlich keine Rolle. Also das da muss man muss auch nicht speziell kennzeichnen, weil das ist eigentlich auf dem ersten Blick erkennbar, weil eben da viele Unternehmen vertreten sind und viele, ähm, ja, wie der Nutzer das Netzwerk nutzen für, für geschäftliche Kontakte und für ähm, ja, fachlichen Austausch. Aber bei Fremdwerbung ist, wie gesagt, gilt das, was wir vorhin besprochen haben mit, den, mit der ausdrücklichen Kennzeichnung.
1: Genau. Um Gut, bei Privatpersonen auf LinkedIn, das ist ja sowieso schon eher mal selten, dass das vorkommt. Da gelten jetzt weniger strenge Vorschriften. Also der Medienstaatsvertrag zum Beispiel richtet sich gar nicht an Privatpersonen, die nur im persönlichen eigenen Kontext etwas machen. Allerdings, sobald ich dann an so eine breite Öffentlichkeit gehe, verlasse ich schon in der Regel diesen persönlichen Kontext. Und dann ist ja auch die Frage, liegt überhaupt Werbung vor? Also eine Privatperson betreibt ja keine Eigenwerbung, weil da gibt es keine Absatzförderung, denn eine Privatperson hat ja keinen Absatz. Und wenn die Privatperson dann auch keine Gegenleistung bekommt für das, was sie postet, dann liegt ja schon gar keine Werbung vor. Sprich, bei Privatpersonen sind die Regelungen äh, geringer, weniger streng, aber wenn dann die Privatperson auch eine Gegenleistung erhält für Werbung, die sie auf LinkedIn betreibt, dann begibt sie sich so langsam in den unternehmerischen Kontext und dann muss sie die gleichen Anforderungen einhalten. Okay, aber wenn ich jetzt zum Beispiel für
0: jetzt mein Unternehmen äh, Werbung in dem Sinne mache, aber ich kriege dafür weder Geld, noch bekomme ich dafür irgendwie eine andere, ähm, eine andere Art von Entschädigung, dann bin ich sozusagen als reine Privatperson unterwegs und muss dann mir eigentlich auch keine weiteren Gedanken machen über äh, Kennzeichnungspflichten.
1: Genau, also wenn du als Privatperson auf LinkedIn bist und dann machst du für ein fremdes Produkt, schreibst du auf LinkedIn, ich finde das Produkt ganz toll, super toll, kauft euch das Produkt alle, ich finde es echt klasse dann fällt das nicht unter die Werbung, weil du Ab, also kein, weder deinen eigenen Absatz förderst, noch eine Gegenleistung dafür in irgendeiner Art erhältst. Das darfst du machen, ohne das speziell zu kennzeichnen.
0: Super, Lukas. Ja, vielen herzlichen Dank, dass du äh, uns jetzt hier erzählt hast, äh, wie es mit den bei Werbung auf LinkedIn aussieht. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr eine ganze Menge an Learnings mitnehmen konntet. Morgen geht es weiter mit dem dritten Teil der Snackable-Content-Reihe. Und äh, da schauen wir uns an, wie es mit den Kennzeichnungspflichten bei Werbung auf YouTube aussieht. Ich würde mich total freuen, wenn du auch morgen wieder dabei bist und äh, wünsche dir jetzt schon mal einen sehr angenehmen und erfolgreichen Tag.